0: 是迷归，我是主谋，我是学长
1: 。好，今天第一条新闻啊，可以说是、欸、台湾台湾之光啊。这条新闻是这样的，就是台科大的一位，这应该是来自台科大设计系啊。我不，我不太确定是哪一个就是台科大的实际那个系的名字叫什么。但反正它是一个、呃、比较偏向设计的学生的一个作品。但是他是把这个哈雷哈雷机车的、哦、Street Fighter 的这个概念车。啊，做出了一个算是他的，应该算他的毕业报讲报告，好像有点 low 啊。这个毕业作品啊，因为我们知道设计系的同学啊，通常都会有一个毕业作品，然后其实那个毕业作品并不是简简单单的做个报告而已，它其实是一个很非常严肃的题目啊。然后那这一位这个台科大的学生呢，呃，依照音译来讲，应该是赖延轩。好，这一位赖云轩赖同学啊，我没有，因为我没有，哎、欸，实际去查说台湾科技大学到底有没有这个人，对，反反正那是他的，因为他是在一个国外的网站所发布的一些内容，好，所以当时他的名字是使用英文的 ，OK， 好，所以大家可以再去了解一下，好，那他发表了一台这个以哈雷机车为本体所。打造出来的概念车款呢、啊，叫做 Harley Davidson 的 Street Fighter 啊，这款车。那这款车的一个整个设计的重点呢，我觉得会比较着重在所谓的呃，它是一个用复古的线条去勾勒出这一款车的未来科技感，所以就是有点融合未来与复古这两个风格，但是又不会非常突兀，你不会觉得它是两个完全不同的风格凑在一起的那种感觉。所以整体的设计风格。是非常的突出，而且有标志性的。好，那另外我其实有去看，大家可以如果想要看这个作品的一些资讯的话，你可以到一个叫做 behance， 呃 ，b e h a n c e 的这个网站，这应该是看起来是一个专门收集一些。呃，设计作品的网站，好，这个因为我本身不是设计师啊，那可能有设计师的听众的话，可以来跟我们指正一下。好，那这这个网站里面，你就可以搜寻到这一个戴同学的作品，跟他的一些呃设计理念呐、啊，跟一些设计细节啊，包含他的草绘图啊，包含他的一些呃设计的点呐、啊，还有他甚至他自己手做模型，把这台车啊、呃、模型化的一些细节都有放在上面，大家可以再去了解一下。那呃，我想表达是说，看到这款车，其实我看到它还有呃，描述它的一个设计的重点是在于说全裸式的车身跟呃全包覆式的车身。呃，我不确定 fully fairing 的这个算不算叫做全包覆式？以以机车来讲，可以这样去解释嘛 f u l l y very v e r 的，嗯，
2: 算吧，因为其实以一般挡车来讲，都还是在只会包油箱那一块嘛，嗯，然后你做防晒车可能再多个风罩，是。但是以它这个其实是这台戴同学设计的车子是有一些在继续往下包覆的车壳，嗯嗯对，
1: 对对对。对，好，所以这我这我看他的设计出发点，我认为啊，我从他的内容判断，他是想要去做一个比较类似全包覆式的作品。那用比较包覆式的线条，把整个车子的造型去做一个比较、呃、未来感的设计。好，那它还有一个很特别的点，就是我们一般所熟知的龙头的部分呢、啊，就是就像我们刚刚讲，它用一个全包覆式的线条去包覆住，所以你并没有办法很直觉的去判断出这台车的龙头的形状。那反而是就是你会看到把手像是从那个、呃、流线的车壳这样伸出来，好去做一个呃。这个线条的连接好，这是非常有意思的作品。呃、这
2: 边我补充一下，你仔细看戴同学设计的那个悬架，它不是一般的三角台加垂直避震器的设计，嗯、它这个其实是旋转式的那个前轮。<是>那其实这种设计的话，把手就不是像我们现一摩托车、现行摩托车这样用旋转，哦、它其实是一个。推拉式的，哦，我讲实际，真的有车做出来，它会变得有点像是我们在开那个推土机那种感觉，嗯、哦，就是左右手是，对对对，它是平行推拉那种方式，去让左右的左右摇臂，这个不会叫摇臂的，就跟我们机车讲后摇臂啊，左右摇臂去做前前后不同的插动。
1: <呵>是是是，对，真的是很有它的特色，不只是在、呃、整个造型上，在一些机构上的呃巧思也都非常有它独特的风格在里面。好，那这个我觉得这个新闻就跟大家做分享。那如果哎、欸、这位赖同学有哎、欸、不小心听到我们节目的话啊，可以欢迎你跟我们去分享一些你的设计理念，好，让我们可以进一步帮你做一个。
2: 赖、呃、同学是叫赖燕轩呐、啊，赖燕轩。嗯
1: 、对，好，赖燕轩同学，好，那个我们指名你啊，这样讲好奇怪
0: 啊<笑>、嗯，连赖 <a> 燕轩
1: 同学联络我们，我们不会寄发票给你 ，OK？ <笑><笑>好，接下来下一个新闻啊，下一个新闻我们要来聊一下 MG 这个品牌的、呃、某一个作品啊，那个诶、欸，这是接下我们之前不是讲过 MG 跟 OPPO 还有那个巨款也有可能要回归嘛？然后突然，因为以前在聊国外新闻的时候，有一些呃不会进来的品牌，我们就不会特别花时间去聊。那现在突然多了这三个品牌之后，好像会新闻量会大增，有点困扰。我已经开始感受到这个困扰了。好，接下来这个新闻在聊到这个 MG c y b e r s t a r 这个诶、呃、纯电小跑车的预告啊影、呃、预告影片释出。好，那。我我觉得还蛮特别的一个点，就是我们之前在聊到 MG 这个品牌的时候，都会嘲笑它是啊，这个上汽 MG 啊，然后这个是呃英国皮中国骨啊，这样这样子，然后还有什么讲说，哎、呃， MG 已经失去了原本当初的那个味道了，因为他现在就是专门做一些呃便宜廉价的修旅车。结果就在这个 MG 即将要引进台湾之际啊，就开始陆陆续续有很多 MG 这个品牌所推出来的新产品的预告。不管是我们今天要聊的这一款纯电小跑车，或者是前阵子我记得它有一些类似酷配型的轿跑的产品，那只是因为篇幅的关系，我们可能没有很直接的去带到这些产品，不过大家有兴趣可以自己再去了解一下。那今天的这一款这个叫做 Cyberster 的这款概念跑车啊，呃，据说当时是使用那个众筹的方式啊，来决定是否要生产。那才十天的时间就达到了五千台的目标，所以也算是看起来大家对于 m g 这个品牌要生产小跑车这件事情都，哎、欸、等于是大家都在敲碗了，就这种感觉。好。那这一款这个 MG 的这个 Cyberster 这一款小跑车呢，就堪称是可以延续这个 MG 这个品牌真正精神命脉的一个作品。因为我们之前跟大家讲 MG 历史的时候就聊过，其实呃，英国英国本身就有很多那种专门做小型跑车的品牌，那也不算品牌，有点像是小型工作室，然后就是因为有一些很有热忱的人，呃，就为了追求速度啊，去打造出一些手工产品。对，类似这种感觉。好，那这一款这个小跑车啊，这也许就可以真正的接续 MG 这个呃，我们当初当初讲说这个叫做 Morris Garage 这种来自于车库的那种热血的那一种精神。好，那这一款作品呢，很有可能就会跟 Mazda 的 MX-5 作为一个竞争型的产品啊。那其实 Mazda 的 MX-5 称霸市场这件事情也呃。很久也不能说他称霸市场，因为他就是没有什么
2: 竞他们对他就是一家独霸在那个领域上<對>那个价位上面
1: <你>。对，你就是简单讲的，你讲就是你没得挑。<笑>嗯、OK， 所以这也很可能就会变成他的一个对手。所以其实这是这件事情是让人会可以让人觉得蛮兴奋的。好，那这一支预告片呢，其实是由 M G U K， 也就是呃英国的 M G 所发布的，所以这个是以 Return of the Legend， 就是呃传奇回归这样子的概念去发表出来的东西。那呃，整个可看性其实说是非常之高啊。那因为目前只是去揭露一些呃呃概念的轮廓啊，这整个影片整个影片并不是把整台车都秀出来，只是做一些呃。部局部的演绎好，所以这个整个消息呢，我觉得我们就等后面更清楚的呃时候再跟大家做进一步的呃解说。好，好，那刚才讲到这个来自中国的诶诶、欸欸、品牌嘛，这个 M 上汽 MG 哈 ，OK， 好，那下一条新闻就要来聊一下、欸、这个拆台，直接拆台了，呃，这就是呃欧洲车厂啊、呃、解除了与广汽。广州汽车啦，广汽的合作，那原因既然是因为这个不满中国政府啊介入太深哦，也也听起来有点像是那个诶、欸、那种八点档的剧情，还是什么三角恋的剧情 ？OK， 好，那这个欧洲大厂其其实就是 Stellantis， 就是我们之前其实也讲过很多次 ，Stellantis 这一间呃集团，目前这个集团啊，其实就是以之前的 PSA 以及通用呃还有什么。原本也有个呃，原本还有缩写是什么啊？我我一时想不起来。一家叫 PSA 啊，一家哦，呃，菲亚特克莱斯勒吧 ，F C 什么的、那個。哦、好，我不,不好意思， <F> CA, 我一直忘记了。<CA> 哦，对对对对 ，PSA 跟 FCA 这两个集团合并起来的。好，那其是因为他们就提到了不满意这个政治干预过多，所以结束了与广州汽车集团的合作关系。并且还关闭了在中国唯一间生产 Jeep 的工厂哦，也就是说现在已经没有中国国产的 Jeep， 之前是有。好，那这个行政总裁，这个这个集团的行政总裁也是提到了，就是呃，为什么要关闭唯一的一间 Jeep 的工厂呢？就是因为当地官员介入越来越多，再加上目前中国与世界其他地区的政治紧张这这个程度是不断的在升温，所以这这可能间接的导致一些外资厂商想要渐渐的在中国去实施一些减少压宝在中国市场的这种策略，或者是换一个方向讲、就是，是呃降低在中国市场或者是中国工厂的这个粘着度啊，大概是这样的感觉。好，那他就提到了，他们不希望这个像其他公司一样在，在呃沦为交叉制裁的受害者了。呃，所谓交叉制裁大概概念就是，可能今天中国老大哥觉得不爽啊，就是对某个地方觉得不爽，所以就限制了你在中国市场里面或是中国的生产基地啊、呃，可能出货给谁谁谁啊，或者是被被没办法出货啊、呃。比如说，可能像之前中美战争嘛。你
2: 在说白带鱼吗？
1: 白带鱼，对，<笑>还有什么世嘉啊，哦，凤梨啊，这这一类的啊、呃，举例 ，OK， 举例，嗯、
2: 柚子，哎
1: ，你的柚子啊，对对对对 ，OK， 好，那没关系，我们卖不了柚子，我们不要买他的月饼啊、哦。其实我们好像也没买到的月饼，啊<笑> ，OK，
2: 没有，我們在笑说。奇怪，怎么统一也中枪了
1: ？哦， oh, 对，<笑>这个就是这个就是那个你空有那个名字也是没有用的。<笑>好 ，OK， 嗯，好，那所以简单来讲就是这样啊，就是其实这个新闻也不只是在汽车业务上啊，在很多电子产业呀、啊、就是科技业啊，都有一些风声、一些消息。好，那反正就是各个外资厂商有渐渐想要转移他们的生产重心。呃，其实另外一个点是，中国市场的劳工阶级的价格也越来越高了、啊，没有比以前没有跟以前一样那么便宜实惠，我想这也是一个因素之一。好，那。呃，所以我们就看不到了 Jeep 的工厂啊、呃、，Jeep 的国中国产的 Jeep 就有点可惜啦啊、呃，不过可惜也还好啦，反正我们本来就买不到中国产的 Jeep。<笑>嗯、好，那下一条新闻啊，来分享一下，这个是美国的保险公司，这应该算保险公司吧？呃，保保险比较网，这个就是应该是一个专门在针对一个保险去做一个。数据分享的一个网站啊、哦，他们做了一个算是研究，就是公布了五大最常出车祸的汽车品牌。好、哦，这个是还蛮特别的。好，那这个汽车品牌的选择当然是很多嘛，但是他们最终依照了四百六十万份汽车保险申请案件去整理出了五个在美国最常发生事故的汽车品牌。好，那这些品牌呢，呃，除了这个五个最常发生。事故的品牌之外，他们也去判断、呃、哪一个品牌的事故发生率最低。结果发现事故发生率最低的居然是 Volvo、呃、这个汽车品牌、呃、只有 5.81% 的肇事率，跟全国的平均相比低了 37%。呃、这个号称医生跟、呃、号称医师跟律师才会挑选的这个豪华品牌车 Volvo、呃、是实至名归，哈哈。好，那身为。呃，波波车主有没有想要评论一下我们第一个数据、
2: 哦？我觉得最主要是因为它没有没有性能车的啦，性能车
1: ，所以你也开不快吗？哦，有点可惜。对，就是波波本品牌的产品的动力数据也都不太差。
2: 没有，他锁180啦、啊哦
1: 。哦，这也哦，这也是全球锁
2: 180啦、啊，所以你根本开不上去啊！是是
1: 是，也是，就是想要开快也开不上去。
2: 哎，这个其实也是 Volvo 的目标嘛，因为他原本就寄望在，我忘记好像那时候是说在2040年，他、嗯、希望没有任何 Volvo 的致死事故呃，呵呵、嗯
1: ，是是是是
2: ，那是公那一间公司的愿景。所以我觉得，嗯，我觉得就蛮符合说他的产品定位吧。哎，那你刚刚讲律师跟医师嘛、啊，就两个最怕死的行业。嗯
1: 、是是，呃，一个怕死，一个怕被告。哎，不对，应该不会怕被告吧、喔？啊 ，OK， 好，
2: 就一一个一个怕自己出事。好，对，没有应该讲了一个怕自己发生意外，然后要被救治，就会很敏感。然后另外一个是怕自己被仇家追杀。可能你开车冲
1: 撞之类的吧，<笑>是是是 ，OK， 好好，那讲完了最安全的车啦，那我们来中央来看一下，在前五名的肇事率排行榜到底是什么啦。那第五名其实就是 Hyundai 现代汽车，好，那现代的肇事率大概是百分之十点三零啊。那最容易发生的事故啊、哦，最容易发生事故的车款是他们的高级品牌 Gen esis, Genesis Coupe 这款车，有百分之。十三点八九的驾驶曾经发生事故、哦、那 Genesis Coupe 还蛮特别的，我这让我联想到之前、欸、那个我记得是谁老虎五兹是不是曾经发生车祸，<對>也是开的 Genesis 的车子，
2: 对，然后他脚受伤嘛，不过他那一台是修理车，我记得是
1: 哦，对对对，我印象都是 V
2: 七十的样子吧，嗯
1: 嗯嗯嗯，是是是，好，那 Genesis Coupe 这一款车其实就是一个。呃，双门哦，我现在稍微看一下，它是一个双门 Coupe，、欸、就是以呃现代集团的车子来说，是一个蛮特别的产品，就是它不是一个很很平价的东西，看起来是颇有料的。OK， 然后甚至还有搭载双涡轮 V 6的引擎哦，这个真的是一款性能车啦，所以以这个品牌定位来讲，还蛮呃。好，以这个事故发生率来讲，好像听起来还蛮合理，对、okay、不那最不常发生事故的是 Elantra Coupe， 那造致率只有 5.6%。好，就是 Elantra 可能就是一个比较呃，我觉得家用牌，对,對，对对对对对对对。好，就像你大概可以想象，就是开 T 打车子，好像比较不会去撞人那种感觉。<笑>嗯，这个也不一定呢。那那你这样讲不不，我
2: 说你说阿弟是肯信的吗？没有嘛。阿弟是跟亚瑞是出事率，我觉得应该蛮高的。不过因为他分母大啦，这还有一个差异，他的分母大啦。对对对对，没错。你可能总数多，但是对相对肇事率可能没有那么高，因为。它<对>的车主更多，嗯、对对对对对，没错
1: 。好，接下来第四名是 m a 马自达啊，哦、z d a 车主的肇事率是 10.41% 啊，那最容易出事的车款居然是 CX 3， 啊、呃、，CX 3， 有 12.62% 的肇事率。那最不常发生的、最不容易肇事的车款是 Mazda 2、哦。啊，肇事率大概是百分之七点六好，那我觉得这个很特别，因为其实对车子有点概念的，或是对马自达的产品有点概念，你会发现 C 叉三跟马二其实是同一台车，底盘的同样的吗？的同一个底盘，但、就是有反正 C 叉三其实就有点我们之前会笑成这高脚。高脚丫啊，高脚鞋那、啊、什么，就是其实就是高脚版的马莎拉二，所以同样的一个底盘所打造出来的车款，然后居然盖涵盖了最容易出事跟最不容易出事的两件事情，我觉得还蛮有意思的。好，那可能是可能是悬吊拉高以后，这个车子比较不稳而摇摇晃晃，所以就容易出事情嘛。我的预测
2: 反而是车主群的。<笑>属性不一样，是
1: 是、哦、是。是是马二
2: 开的可能会是、啊、哦，这不是性别歧视哦，嗯、我是认为我自己觉得马二开的可能是以呃小女生居多
1: ，呃是是是，是是然后或
2: 者是年轻妈妈
1: ，嗯<裡>、哦，但是
2: 美国也有可能把那多，年轻妈开 C 叉三、嗯，但是我觉得 C 叉三可能就是爸爸开的
1: 了，哦，哦或
2: 者是年轻的男性
1: 。可是美国人开 C 叉三不会太挤吗？如果你、呃、没钱呢、啊
2: ，我我我严格说起来， oh, <okay. S 2> 这两款就是没钱才会买啊，他被迫要去买这个价位的车子
1: 。Oh, OK， 好,好、嗯，就是相
2: <解>相对收入不是说你可以买到道奇啊，或者买到什么林肯啊，嗯、或者是、嗯、呃这个 G 级那个品牌的，嗯、他就会选小型车。嗯嗯、因为讲真的、啊，你就像你讲的，马赫跟马斯跟 C 加三，这在美国根本算是超级超级小车了。对啊。对啊，那真的很多美国人可能坐不下
1: 。呃，<笑>对，真的蛮
2: 蛮。那我所以我觉得会买这个真的一个大很成，就是所以我说它的族群特性问题。嗯嗯
0: 嗯。那
2: 年通常我觉得会说啦，就是呃，在刚踏入社会没多多久的女生，其实开车都比较小心。但是刚踏出社会没多久的男生开车都嘛很抽用。嗯嗯是
1: 是是是，对，没错。好，那总而言之，这个呃，马自达的这一笔数据是非常特别的，我觉得可以大家可以再好好的思考一下，诶、欸，有什么想法可以跟我们做分享。好，那第三名呢、啊？第三名就是我们的这个我们三个人的呃初恋，好、哦，福斯帕克，福斯 r 克的车款。那很特别的是， f o r e 福 r 帕的车款事故率最高的，竟然不是 Golf GTI 或是其他的性能车款，而是 Jetta 车型。好。我必须先提一下，我记得美国市场已经很久没有卖一般版的 g o 还是是？我记得之前有聊过这个消息，
2: <笑>有吧？有啊，我记得还是有看的
1: 。哦、呃，有吗？哦，好像是之前有说要停售。好，那可能代表之前还是有。OK， 好，应该说，我记得前阵子是有个新闻说，因为呃。一般的小型轿车，因为高尔夫的集聚来说啊，小型轿车卖不好啊，所以他们会把高尔夫浓缩到只剩下性能款，啊、在美国市场。有
2: 有有印象，对对对
1: ，<呵>好 ，OK 那。那可是我不确定 j e t a 在日呃美国市场是不是卖的比 Golf 好，好，蛮特别的。所以它的 Jetta 的肇事率是百分之十一点七。那最早发生事故的车款是 Atlas。啊、哦，所以 Atlas 我记得是那一款大型的中大型的休旅车
2: ，就是<对>中国途昂
1: 啊，对对对，所以它只有7 8之亿的造势率。OK， 那 Atlas 不意外啦，因为我觉得会买到 Atlas， 通常就是那种家庭用车啦。那家庭用车你你也没办法拿来飙嘛。OK， 那四门 Jetta 这个龟龟有什么想法吗
0: ？四门的 Jetta， 我觉得美国市场。好像大家喜欢杰塔比较多多于够符。诶，你看在电影里面，哦、呵呵我们、欸、那个玩命关头，玩命关头第二集，诶、嗯嗯欸、是第二集吧？忘记第一季还是第二集？反正就有出现过三代的,三代的，哦有有有有三代够符维基地的杰塔，啊他,、就是嗯欸、他那时候不叫杰塔、嗯，那时候叫做 Vento， 啊、嗯嗯、对
1: 对对对是是是，所以。听起来美国市场对于 Volkswagen
0: 的车子好像也还是比较喜欢四门，嗯、喜欢四门，對,对对，感觉视觉上可能比较大一点吧，我才嗯，了
1: 解。好，这也是一个蛮特别的文化差异。好，接下来第二名的话是 Subaru。那 Subaru 这个品牌也是应该说也是刻板印象里面比较。标一点的车款了，那 s u p e r u 的部分呢？平均肇事率是 10.75， 百分 10. 之十点七五。最容易出事的车款是 W R X， 好，那最不常发生的是 a s c e n t 呃 a s c e n t 这款车，这个台湾应该是没有，我来,一来没有瞄一下的，有
2: 出现过
1: 。s u p e r u 的 a s c e n t 好像就是 Forest 对吗？还是是？可是它有七人座款嘞。f o r e s 有办法做七人座吗？好像没办法。没有。它哦，它看起来是更大台的，它其实外形就跟 Forest 差不多，但是它更大台，所以应该是一个算、欸、比 Forest 再大一个级距的产品，休旅所
2: ,所以定位就跟阿特拉斯一样，所以不太容易会出事
1: 。对对对，那 W R 叉哦、呃，听起来。百分之十三点一七的造势率，好像不是很意外，<笑>还
2: 蛮高的也是。<笑> <Yes. S 1> 你看这样，等于是八个就有一个撞过
1: 。嗯嗯嗯，对对对对对，好 ，OK， 好，最后一个品牌居然是来自于美国的，呃，美国本土的品牌，就是 Ren 啊、呃，就是那个公羊。哦，就是你如果对美国车是有印象的话，大概就是专门出 pick u 卡啊，然后那种大型厢型车啊，那个水箱罩有够打 K， 然后又镀个非常亮晶晶的那一种车款。好，据这个这个平均造势率居然达到了 10.82%。那其中造势率最高的这是这一款 Ren 呃3500。35哦，这个润3500应该是皮卡吧？哦，对啊，而
2: 且它是大型皮卡嘛，对不对？ 3 5 0 0应该是六轮六轮的吧，六轮的，对，后面的后面是四颗轮子的
1: ，是、哦嗯、是是是，哇，这个这一款车对，非常的巨大，非常的大台。那这个肇事率跟全国相比啊，高了 53% 是最容易出的车款哦。这个可能是开这种车在路上其实肆无忌惮、目中无人吧，所以就把人家碾过去。<笑>哦、因
2: 为其实它真的很大一台，我觉得视角、视、四个视野的限制也是有关系哦。有有有有有,有。最近在。做功课部黄石公园》第四季，我觉得《黄石公园》应该贡献了某些肇事率啊，不是
0: ？<笑>因为里面
2: 都是牛仔在开这台车，正在还拖着马、拖着载马的车在
1: 走。呃嗯、是是是，对对对对对。好，那该品牌肇事率最低的车款是 Promaster 1500， 好。这一款车我查了一下，我就笑出来了，因为它是一台货车，<笑><笑>但是它不是那种不是家庭用的 van 哦，它就真的是货车的 van。OK， 所以这种车啊不意外。OK， 好，所以这个这个整个新闻啊，就跟大家做个分享，我觉得还蛮有意思的，大家可以再、欸、分享一下、分析一下这个各个车品牌的造势率哦，有没有什么让你觉得、呃、特别的地方
2: ？但是造势率最低的居然不是特斯拉，我有点压抑。哦， oh, 因为虽然我们常常会看到特斯拉有事故，是但是其实特斯拉的事故率以它的量来说是非常的少。嗯嗯然后、哦、就是就像我们之前在讲那个林志颖的事情、呃，一电动车一撞哦，尤其特斯拉一撞，你看媒体就开始黑嘛啊，因为他们都付不都不付公关费的嘛哈，哦、<笑><笑>都不做公关的，<是>所以媒车<是>那个汽车媒体就会开始黑他们，然后大家都说特斯拉感觉很危险这样，嗯、但实际上、嗯、因为有这些 A P 或是辅助安全辅助的关系，其实特斯拉的肇事率比人还要少很多。
1: 嗯嗯，对，我
2: 想纯人驾驶，嗯，所以我有点讶异 ，Vovo 其实还是赢特斯拉的，对，在这方面
1: ，我我在讲是不是因为特斯拉车主会在路上对人家喷 BB 枪吧，所以这也算是一个肇事的。不不
2: ，你这个报告是美国吗
1: ？哦，那就不是喷 BB 枪了，不是不直接喷真枪，人家就已经就出去了，所以没有车碰车的问题。对对对对对。啊，那个特特斯拉车主，我我不是故意的，我们错了，我这边智商层次的建议 o k 呃，开开玩笑，开开玩笑，对，不过这确实是一个值得探讨的议题啊，觉得，哎、欸，如果你各位听众们有对这个议题有什么想法，就是为什么特斯拉的造势率居然没有比较低，没有比。啊、哦、，Bobo 还要低啊！你可以提出你的想法啊，跟我们做个讨论。好，那接下来下一条新闻要来讲到一些比较热血的车款了，那就是 Porsche 的9 2二世代的呃九好老口 Porsche 9 2 2世代的911 GT 3 R 啊亮相了，是9 9 2世代哦，不好意思，<笑>我刚刚讲什么？我刚讲9 2九二。<笑><笑>好，看来肚子饿了啊，不好意思。好，这一款是为了备战二零二三年赛季的 g d 3赛事啊、呃，所发表的这个911 g d 3啊、呃，呃，这个整个性能啊，比起,起之前是有更强大的提升。好，最大马力来到了565十五匹，它使用的是 4.2 升的六缸水平对卧引擎啊、呃，这個、呃整台车也经过重新调教。那、啊、所以在这个针对赛事啊，有更多的所谓的这个要怎么讲？呃，不管是表现啊，或是稳定性来讲，都有所提升。好，那这一款车，这款车决战有没有办法 ？OK， 快速<笑>对，呃， GT
2: 3 R 就是其实它跟、嗯、等一下卷毛会讲另外一台 GT 3 RS 不太一样，<是>因为 GT 3 R 是纯场设定。纯赛道设定，嗯、所以它不是一台道路用车。嗯、是，呃，本身它在预设里面，你其实看到宣传照就会看到它直接就有防滚笼啊这些东西在里面对，对。好，然后包括那个一防滚网哦，它都一定有加挂。嗯、那其实这台车跟 G T 三 R S 或是 G T 三很大不同，其实它的引擎是有加大，它的引擎是 4.2 升的对卧水平对卧引擎。那 G d 3或是 GT 3 RS 应当都还是 4.0 零那一刻。嗯，呃，不过因为 GT 3 RS 是即将发表，我们现在手上也还不确定它是不是真的还是 keep 在 4.0 零的波，应该是啦。我所以马力上面也有就是有在在网上一见，因为 GT 3 RS 的马力大概约略在五百5 2百二水平，这个 GT 3 RS 已经到了565吧。嗯，我看到宣传宣传资料好像是这样子，好，那是那另外就是它的后轮也有往后去呃加长，所以其实它的轴距有变长，然后它的轮距当然也会变得更宽，哈，对，所以这个其实我觉得它就是一台纯赛车啦。嗯，哦，所以这个这个跟你说台湾会不会买嘛？可能会有吧，不过我想台湾会去买 G 3 R S 的人会更多。那有另外一个我觉得比较要提的，就是当时在9 9 2 G d 3啊不，不9九二 G d 3刚发表的时候，我们那时候不是我跟郭威都很难接受他那个鼻孔嘛？嗯嗯嗯，嗯嗯对，哎，那个两很像鲶鱼往上的两个鼻孔。那其实在 R 的部分的话，它变它开了一个更大的贯通式的。算是排风口吧，好，那其实一样啊，就是加大从前气坝进入到中冷器之后往后带的空气流速，好，它变成这个流量会更大，然后可以让它在车头产生更多的斜压力。哎、嗯，对，那这个至于在 G T 3 R S 接下来要发表的 G T 3 R S 这个，等一下卷毛再带的时候我们再提，嗯嗯、它的差异
1: 在哪里？是，哎，不过我这样看起来它。呃 ，G 3 R 的这个鼻孔反而比较不明显一点的感觉
2: 。没有没有，更大更大？呃
1: ，更大，但是好像从正面来看，哦，
2: 对，正面你看不太到，因为它的位置更高。嗯，
1: 对对对对它它已经在灯
2: 的后面了。G d 3之前9 9 2 G d 3的那个鼻孔在下缘对，对对，没有错。所以那个你从正正前方就会看到。嗯是，是,是，所以不是那时候就说有人就说不喜欢看到那两个嘛，然后我们就说有一种贴膜方式，就、嗯、你就贴眼睛应该贴那两条，把它贴黑的，因为你如果白车浅色系的车就，就那个孔就超明显的，对,對，然后你就贴两条，把它贴黑的，然后就像那个眼睛的那个眉毛往上那个位置，然后我們说靠，好好一只青蛙，你把它变成环，是是是，动物的环<錯>
1: ，<笑><笑>没错，好。好，那延续刚刚的这个这一台 GT3 R 就是个话题啦、啊，那同时保时捷也有一台正准备发表的产品，那就是学长刚刚其实其实也有讲到了，就是9 1 1 GT3 RS 这一款车。好，那这一款992系代的九1 1 GT3 RS 呢，预计在九
2: 、呃、<X> 应该算 992.2 了吧？哦， 9 9 2 2二。对，龟
1: 龟龟龟，歸歸歸
2: 歸我们现在算应该算改款了，对不对？小改
0: 九九二点二没有，应该因为他没有一啊，还是九九？你说因为因为他没有九九二，我们没。为嗯，应该说九九三
2: RS 在九九二还没有出来过嘛
0: ？對,对对，所以他它一定是点 1, 嗯，应 OK， <對>嗯嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK 好
1: 。所以，好点一的，<笑> G, oh, 没有，这个我们会
2: 讲点一点二，就是小改款前跟小改款后啦，是是因為一直以来，像九九七也有九点一点二，九九一的也有点一点二，我们会这样讲
1: 。嗯、<笑> OK， 好，那这一款 G 3 RS 呢，预计会在8月17号有正式的发表，正式的线上发表，到时候大家可以去追踪一下。那这一款这个。991 GT3 RS 呢？他们是原厂原厂哦，原厂原厂的团队呢是号称这一款车叫前一代的设定更符合赛道的优化和调教。其实好像我记得我们之前也讲过类似的话题啊，就是你哪哪哪一款车不是下一代比前一代更强 ？OK， 好，那这款的开发的过程中，团队特别注重在空气力学以及底盘的呃这个。呃，进一步的优化上面，呃、欸，这句话还蛮特别的，因为好 ，OK， 没关系，我先继续往下看。因为我觉得好像保时捷的车哪一款不会注重空气力学跟底盘？可能是会。哦、
0: OK， 好,好，好，突然
1: 无法反驳<笑> OK， 那预计会搭载最大输出超过5 0 0 PS 的这个四点升啊，这这就像学长刚刚讲的，这、就是目前的。目前的一些的、啊、G D 3那一颗，对对，应该、就是、应该就是
2: 跟现行 G D 3那一颗引擎是基本上基底差不多，然后再给予里面的零件强化。
1: 呃，是是是，对。那所以就是刚刚提到 4.03 水平对卧自然进气的这一颗引擎。好，那这个外观上面呢，目前看到的这些揭露照片呢、啊，外观上面那个大鼻孔，呃，这个大鼻孔也是。有一点点像刚刚聊的啊，往上做，但是他的视觉感他还是维持
2: 两个，对
1: 对，他还是维持两个，然后他也有把位置往上提抬抬升，可是呢，他的视觉感却反而是呃有点像融合了刚刚讲的。呃 ，R 跟 G 三 R 跟一般版的那种感觉，就是呃，你从正面来看还是很明显的可以看到这两个进气口，然后它的整个体积又变放得更大，但是可能相对来说它的位置往上走了，就是像车灯的两侧的那种位置，所以你好像不会太突兀的感觉，因为很多车款都已经有类似呃这种大进气口的设计感，所以可能会比一般版的好一点点，至少我自己是这样觉得啦。好。那刚刚有提到这个两组的大的进气口啊，另外还有一些呃车尾会有配置这个大型的尾翼啊、哦，这个风阻系数0 3 4 CD， 所以会比标准版本的9 1 Carrera 呃 Carrera 加更宽哦。好，然后还有一些轻量化的玻璃车窗啊，轻量化的引擎盖啊，然后一些锻造式的铝合金铝圈的、啊、这一类的东西，就是让整台车的整个重量可以在。更往下走来达到一些性能的提升的优势，大概是这样子。那这一款车呢，就就是如刚刚讲的，它会在8月17号才会正式的发表。那目前都是一些呃露出的消息，那我们就到时候再来为大家做进一步的呃详解
2: 。呃，呃这这边有一个点是那个它的前轮拱跟 GT 4 RS、K 车 GT 4 RS 一样有做鲨鱼鳍，嗯、然后另外一个是你刚刚讲的、哦、它的尾翼其实有加大，而且变成双片式的。嗯，它、嗯、一样是天鹅颈，<對>但做了双面式。那双面式就带有一个是它这个 R S 跟没有 R S 的差异在，没有 R S 是单片，有 R S 这个位置双片，而且有主动调节功能。它、嗯、是主动，它、哦、有主动尾翼
1: ，是是是,是，有这个可以翻的尾翼。好，所以。这个有兴趣的车主啊，可以好好来关注一下啊！到8月17号啊，记得、啊、我们相约要、啊、线上见哦。没有，不是我们相约啦，就是你可以自己去追踪一下。<笑><笑> OK， 好，那今天国外新闻的最后一条消息啊，我们就简单的带过了，那就是保时捷啊，一样是保时捷新闻。保时捷居然号称要再出一款啊修理车，而且这一款修理车会比现在的卡宴还要更大。那另外呢，除了它更大以外，它还会是一款电动车产品。好，那我觉得这个消息，因为现在都还是传闻，我们就把标题带过就好。那两位针对这个消息有什么样的想法吗？
2: 它缺钱了吗
1: ？哎、欸，对，<笑>因为当初凯燕的诞生就是因为缺钱嘛。啊<笑> ，OK， 啊，一个又是一个向市场屈服的、呃、产品。啊、哦，我们上礼拜才在，呃、啊，上礼拜还上个礼拜才在才在聊这个，诶、欸，保时捷的总裁，我记得是 Ol iver, 啊 Oliver， 啊 ，Oliver Blumen， 啊，这么，呃、欸，这么的有底气啊，那、這个风格跟形式跟人家不一样，结果马上这个礼拜就有一个跪下去的新闻，啊，我觉得还蛮好笑的，好，那。呃，大家可以期待一下啦。可是我记得凯宴跟 Q 7是同一个底盘嘛
2: ？凯宴对，跟 Q 7对。對那
1: 以现在奥迪来讲，也没有更上面的产品。那这款车 OK， 它的定位可能会蛮特别的哦、喔。呃、就是，没有，因
2: 为他毕竟他已经讲这是一,一台呃，应该不是已经讲，經是说这个应该是一个纯 EV 了啦
1: 。哦，是是,是,是。啊，那当
2: 然就不会用凯宴的。我是油车的这个鬼格、哦，也是
1: 也是也是，应该会用之前传闻很久的，就是奥迪跟保时捷想要一起打造的那一种。哦、我记得好像是 PPE 底盘吧？如
2: 果一起做对对，不会是 J1 啊 j 1当时就是 t y c 泰 n 跟这个亿、e、创 GT 这个这个当时只是实验 j 1当时是一个实验性底盘，是是
1: 是是，而且它也比较偏向那种呃轿车轿、嗯、跑车型的底盘。应该也不适合来做修旅车好。好 ，OK， 那这就是一个小道消息，跟大家分享一下。那呃，也许未来我们就可以看到更豪华、更巨大啊、更奢华的保时捷修旅车出现了。好，那接下来就请龟龟来帮我们带国内新闻吧。
0: 好，那本周第一则国内新闻呢、啊，是在经销商已经有传出 f o v o 即将在8月12号推出 x C 4 0 T 2 w o Momentum。的这个车款，那售价是一百四十二点九万。那这个 XC 四十 T two 啊，导入是为了取代原本的 T 三车型。那 T two 搭载了一点五升的涡轮增压引擎，然后最大马力是一百二十九万跟二十五公斤米的扭力。那导入之后呢，就会成为这个 f o l o 目前旗下价格最低的一款车型啊。对，那呃学长会怎么看？这个 T two 车型的导入，因为这应该是第一次有这个代号在台湾出现的样子。对
2: ，没有错。台湾以前最小就是三了，应该一度最小是四，然后慢慢就变三、嗯，然后变得变二哈。那我觉得这是一个市场导向的问题啦，因为 T 三它基本上就是一个一百五十万起跳的车型，嗯嗯，嗯大概也不会太低，再低了。但实际上，其实就销售而言，很多人哎、欸，其实 T 三是卖的最好的，为什么？因为、嗯大家就是要这个车型嘛，啊， v 沃 v o 就是不管高低规格，它的这种安全配备，然后买沃尔沃大部分就是比较在意安全这一块，那它都标配，其实它不太在意动力的部分。所以其实越低反而，而且这个配的是布椅啊这些东西的。好，我会说啦，其实讲真的 ，T 三的这个质感没有那么好啊，不过也就这个花多少钱买多少。买什么样的产品嘛？嗯嗯，那我觉得它最主要就是有人说要挑战 ，Nexus UX
1: 哦，嗯，我觉得我觉得这句话怪怪的，我觉得它比、啊、比较像是对 N 叉两百的那种感觉
2: 哦。Oh, OK， 可是 N 叉不是比较贵吗 ？N 叉是到一百六了，对，可是就是
1: 一个<對>呃，要怎么说？要怎么說？对了，以价格带來,来说是这样没有错，但是。我我会想表达是，他是想挑，呃，这个集聚之下最最最最最入门的款式，就是我有一个用最便宜的价格去踏取到这个豪华品牌的这种感觉。嗯，对，所以他不只是单纯在价格，以及单纯在呃产品的集聚上。哦 ，OK 的那种差异、哦 okay 欸、，U 差
2: 比较小，对不对？
1: U 差很小<笑>，那我那应该
2: 我讲错，那其实他应该是要挑战 U 差<對>，而且 U 差销 <N X? S 1> U 差销量是最好的嘛
1: ？啊、呃、，n 你说 N 差还是 U 差
2: ，就比较小的那个是销量比较好
1: ，小的的哎、哦嗯、
0: 没有哎，欸、<小>应该是 N 差卖的比 U 差好吧？我觉得、哦、是这样的， okay, okay 我我没有看数字啊，但,但,是但是我想象应该是这样
1: 。对，但是 U 差确实是一些想要它取到豪华品牌来说。好，很比较容易的入门方式。
2: 对，所以，所以我刚刚讲说，我觉得他有人在讲他是要挑战啊，我们就不要定位 U 叉或 N 叉、嗯，跟他要挑战 Lexus 所谓入门级具豪华修旅车的地位。對,對,对，我觉得这个定位蛮合理的，就,這對就這个价差是可以接受。然后 v o v o 又是一个相对安全的品牌。然后虽然说我刚刚已经讲 T 3的质感不好 ，T 2的质感更不好，但是。都还是比雷蛇是最入门的那个好
1: 。<笑>你是不是在凑？
2: <笑>我没有我没有在凑，我就是这次讲现实面的问题。啊、我们就包括你在讲新车的塑净性、哦、或者是配装装配的这个质感。不过还是要嘴一下啦。叉 C 四十的 T 二跟 T 三其实内部因素胶件不少
1: 。哦，是哦
2: ，对，但是你不太。哦不太会摸的地方，
1: 嗯嗯嗯，嗯对，了解
2: 。因为我们家最近刚弄了一台，所以我很有感。<笑><笑><笑>就是你比照都是入门车型 V 四十的质感，其实比叉机四十的入门的好。嗯
1: 嗯嗯，哎、嗯欸，不过我想确认一件事情，就是 T Two 车款在国外是本来就有这个车型，有本来就有。本來就有啊、uh, ，是是是
2: ，标准啊，一样，它都是同一车 1.53 三缸啊，就是调降输出。嗯、不过它目前好消息，哦、我要说好消息是它还是八速手自排，那就是爱心变速箱
0: 啊。<Okay> 其实 B
2: 4哦 ，B 4已经变成吉利七速 D S G 了
0: 。哦，
2: <笑>是。这个是有差别的
1: 。哦，那最后就是得看这一款车的铝圈是不是配的那种很 boring 的铝圈
2: 呢？ 18寸<吋>，<笑>
1: 对，就跟那个奥迪的车款一样，有没有？这个入门级距的铝圈都丑的要死。嗯
0: 、<哼><笑>那下一则新闻呢？是这个玉龙日产汽车宣布， 2023年时的 Nissan Leaf 从8月1号开始预售。那目前预计导入的车型呢，有两个车型，那分别是预售价格一百二十五点九万的青旅版，以及一百三十九点九万的长城进化版。那新年式的 l i f f 在外观上有小小的改变了、啊，那采用了全新设计的 V Motion 黑化水箱护罩，那同时也换上尼桑最新的厂徽。那首度导入国内拥有六十二千瓦小时电池组的长城进化版，那最大马力来到两百一十四匹，跟三十四点六八公斤米的扭力。那经过 NEDC 的测试，续航里程来到了四百六十三公里。那轻铝板则是与过去一样，采用四十千瓦小时的电池组，最大马力是一百四十七匹，跟三十二点六公斤米的扭力。那 NEDC 的测试里程为三百一十九公里。那这次的你上利弗的降价，让它成为除了伊菲利卡之外最便宜的电动车。我说的是以目前台湾市场有在贩售的车型来讲，对。那两位怎么看这个价格？ 139.9 万
2: ，以电动车还算便宜啊？算便宜，对，对，因为 oh, oh. 呃，我们刚刚的刚刚前一个在讲，沃沃沃沃要。还没出，但是要出那个 P 6基本上也是快190万的价格。嗯嗯嗯。嗯然后我们刚刚讲 Lexus 最便宜的，呃，又差3百一吧，对不对
0: ？对对对对对，对对对对也要
2: 160万嘛。对。嗯。然后特斯拉又一直往上涨了，所以它有比 Ioniq 跟 EV 6便宜吗？也是比较便宜嘛。嗯。所以我还有电动车比它便宜的吗？
1: 呃，科纳、嗯、EV 是 127.9 九的样子。哦，那
2: 那就差不多几聚。不
1: 过科纳 EV 就是
2: 比较偏 SUV 啊，那、哦、不是这种轿车型对、啊、对或 H b 背型的。嗯
1: ,啊、嗯，我觉得蛮特别的。Model 3涨价嘛，然后我们上次来聊，好像涨了不少。然后 Model 三
2: SR 基本上已经要170了
1: 吧？嗯嗯嗯。结果这一款 Leaf。出完，还降价回来哦，嗯，然哦，因为日币贬值啊，哦，是这样子。那其他日系车是不是该跟进一下<笑>、哦？不好意思，没斤计较
0: 。<笑><笑><笑>对 ，OK， 好。那下一则新闻呢，同样是来自裕隆日产。那 i n f i n i t y 宣布呢，大概款的 QX 6 0展开预售了。那分别有265十万的风尚版。跟两百八十万的旗舰款，那统一都是标配七人座的车型。那在旗舰款车型呢、啊，可以加价二十万选配极致六人座的套件。那大改款的 Q S 六十啊，在外形上多一点锐利的感觉，但是其实从整体的线条来看是没有太大的不同了。我觉得它比较像是外形比较多变化的小改款那种感觉。对，那内装的部分啊，这是采用了二十二点三寸的数位仪表板。跟十二点三寸的中控多媒体触控屏幕。那在驾驶辅助系统部分啊，大概款的 Q QX 六十是国内首度首款导入 Pro Pilot 智慧驾驶辅助系统的 E-Fenty 车款，具备了 Level Two 等级的驾驶辅助系统。那在动力部分 ，QX 六十使用代号。v q DD 3 5 d d 的三点五升 V6 自然进气引擎，那最大马力是两百九十五匹，跟三十七点三公斤米的扭力。变速箱则是从过去的 CVT 改为九速的手自排变速箱，然后全车系都是采用四轮传动的这个配置。那 Infinity 总代理玉龙表示，大概款的 QX60 将在今年的九月份开始交车。那卷毛对这款七人座的修理车这个价格定位，你觉得有什么想法吗？接近两百五，接近三百万的价格
1: ，两百五接近三百万，我好像会想要选那个，诶、欸、诶，欸、Defender， 哦， Defender 一般版是不
0: 是有？差不多诶，七差不多，对，對哦、那个七诶，一百一零吧，一零五九千， 105, 嗯、还是一三零？我忘记了。
1: 一三、e、呃，我看一下，一一幺一零一零有七人座，看起来一零二七对一零零有七人座，对啊，我可能会，但是一、e、零的价格，我觉得两百六十七万，<对>差不多啊，就是两百五到三百中间，对对对对对、嗯、对啊，那我 Q 叉60的优势就是在于那个日系感啊，对啊，然后有些人就是会觉得 Infinity 这个品牌还是相对于 Land Rover 可能会比较。再商务一点的那种感觉，对，所以可能看单纯看喜好吧，对吧、啊？那只是这个这个集距对我来说还是太遥远了，因为他们的排气量啊，什么引擎的大小都太大颗了，对吧、啊？就是他不会是我这个这种所谓家庭式七人座会想要挑的车款，哦、oh, <okay, S 1> 啊，对嗯，我我自己的想法是这样。不
2: 过你一把 Defender 抓出来，我觉得 Defender 有型多了。帅多了，对，帅多了，对，就是
1: 以、嗯、以我们这个可能以年轻人来讲 ，Defender 的那种视觉感是比较呃好看一点，对吧？但我不得我我也必须承认说，就是 Q 3 6 0给我的感觉就是比较成熟稳重，确实是如此。这两款车摆在一起的话，对，你会觉得它的那个成熟感还是比较强烈一点，对吧？<了>你总不能跑一些呃跑一些重要的。商业活动，然后开迪芬的去，感觉就好像是你才刚从水牛坑玩完，然后来顺道参加一下那种感觉。哦、<笑>不会啊
2: ，那你那时候下车的时候就是穿那个西装啊，然后嘛很崩，但是就是那个，然后脚踝还要露出肉的那种裤子长度的西装。啊、哦嗯哦，是
1: 是是，对，也也行也行，也行对，就有應零零七的感觉。对，对对对。看你想要营造什么样的风格在自己身上吧，我觉
0: 得。对，但是显然 Defender 的这个个人风格绝对是更强烈一点了
1: 。对对对对对，對没错
0: 。好，那反正这个喜欢 Infinity 的车主就可以再再参考一下。对，好，那下一则新闻呢是这个福特六合啊，在二零二一年三月的时候就发表了这个女玩家 Tornado Contact。的这个车系，那在今在最近啊，有在这个送测名单，就是在行政用环保署的这个噪音检测的资料库，有看到了可能是全新大改款的这个女玩家，而且是柴油的车型，在送测的名单当中，那年份标记也是二零二三年的这个年式
1: 。那因为、呃、不好意思，我我更正一下，跟是 t u r n i o 哦、oh, ，Tonyo、啊、有点差别，对，女玩家不
0: t o n y o contact，OK，、okay.
1: 呃、uh, ，connect，connect， Connect, 对,对对对对
0: ，好，那这个新大改款这个女玩家，她其实在车头，应该说整个车侧的样子都很明显看，可以看得出来很像新时代福斯商旅的 Kitty， 因为它就是这个 Kitty 的双生车，除了它的厂徽不同之外，其实两台车有很多。这个雷同的地方啊，对，那呃，采用二点零升的柴油引擎，其实也跟之前市场上国内所贩售的旅玩家有有一些不不一样的地方，对。那九毛要怎么看这台车
1: ？呃，其实我这一题算是我特别点名想要提的啦，嗯，对吧、啊？那其实我只有一个重点就是。这一款跟 Kitty， 我会想选这一款。那原因就是，我觉得它的车头比较好看。哦<笑>、uh ， huh. 对，就是我还是有点没办法接受现行款 Kitty 的那个丝袜脸、丝袜下巴、网<笑>袜下巴。对
0: ，对，确实，我觉得新的 Kitty 真的看起来有一种嗯很怪的感觉。
1: 啊、对，就有有一种说不出来的。他可
0: 能太前卫，他走太前面了。我还對對對對还看不懂，對對對對但是新的女玩家看起来比较有运动感，她还拉两条线很像野马那种那种有有點那种那种感觉，对啊，对对对，所在车头上感觉出来的运动感嘛，虽然这种车好像也不是很强调运动感，
1: 运动对对啊，對但我我觉得整体来说，它的视觉感比较偏向大家对于呃。传统车子的那种想象啊，尤其是它有比较福特的那种一一致性的那种大水箱罩，我们讲说这比较偏向马丁头时期吧，马丁头时期的那种水箱罩的风格，所以整体来说，我觉得它的视觉是比较容容易让人家接受的
0: 。而且它这次采用的 2.0 的柴油引擎，它搭配的是七速的自排变速箱，其实很有趣、哦，因为。福斯现在在 K T 上面应该都是用 D S G 才对，也不太确定啊，不知道他这个七速自排是不是指的就是七速的这个 D S G 变速箱，不太确定。对，因为在这个资料上不会显示。对，那呃、欸、后续的消息啊，还是要等到这个福特六和有正式的这个资料才才会有更多的讯息。那我们到时候再帮大家更新一下。那本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后脸书啊、Apple Podcast， 特别是 Apple Podcast 有在听的话，记得要帮我们评分、留言，留下你的五星好评。那我们下一周再见，拜拜，拜拜，拜拜。